0: Un saludo, soy Carlos Rosado y de nuevo con ustedes para hablar de la NFL. Ya va a iniciar la semana 13 después del Día de Acción de Gracias y empieza el mes de diciembre. La época en donde los equipos contendientes empiezan a separar de la NFL. Bueno, vamos a hablar de estos partidos de esta semana, vamos a hablar de cuestiones del fantasy y cómo están colocados estos partidos. 10 mejores equipos, el Power Rankings de la NFL. Vamos a empezar con el Fantasy y jugadores que puedes escoger en tu liga, que son waivers que a lo mejor pueden estar disponibles después de que todavía algunos equipos descansan. Ya se acerca también el final de la temporada para el Fantasy y van a comenzar los juegos de postemporada Ya en algunas ligas, semana 14, en otras semana 15, semana 16. Pero vamos a ver quiénes son esos waivers que pueden estar disponibles y que los puedes utilizar esta semana, que pueden ser importantes en caso de que alguno de tus jugadores descanse. Tyson Hill, quarterback de los Saints, ya regresa como mariscal de campo titular en lugar de Trevor Simeon, y se enfrenta a una defensiva que la semana pasada tuvo problemas para detener el ataque aéreo, más de 300 yardas para Derek Carr, Quizá no con tantas armas los Santos de Nueva Orleans, pero ojo, porque Tyson Hill puede ser alguien que puede producir por aire y por tierra. La temporada pasada tuvo un... Cuando estuvo como titular, consiguió arriba de 20 puntos por partido dentro del Fantasy cuando estuvo como coreback de los Santos de Nueva Orleans tras la lesión de Drew Brees. Otro de los corredores que puede ser importante esta semana tras la lesión de DeAndre Swift que ha tenido una gran campaña, es Jamal Williams. La semana pasada, cuando salió Swift, entró Jamal Williams y fue parte fundamental en este esquema ofensivo por tierra y pases cortitos en espacio algo que maneja muy bien el equipo de Detroit y Jamal Williams puede ser ese corredor que pueda sustituir bien a DeAndre Swift Matt Breda de los Bills de Buffalo la semana pasada consiguió una anotación en un pase pantalla en contra de los Santos le empiezan a dar más bola se empieza a a nivelar no jugó Zach Moss pero con Devin Singletary dividiendo jugadas a la ofensiva me parece que puede ser buena opción en contra de los Patriots los Patriots de la semana pasada permitieron más de 200 yardas por tierra no creo que los Bills corran para 200 yardas pero Matt Breida puede ser ese jugador factor X para atacar esa defensiva en espacio y bueno puede ser una de las buenas opciones lo han utilizado más en las últimas semanas Donald Hiller, corredor del equipo de los titanes, descansan esta semana pero lo puedes escoger Las semana a más de 100 yardas, el ataque terrestre empieza a funcionar y en las últimas dos semanas eh, en el equipo de los titanes ha generado yardas, ha sido ese corredor que se ha dividido y el 50% de los snaps con Dante Foreman así que Donald Hiller puede ser esa opción jugador explosivo y jugador que también lo puedes utilizar en tercera oportunidad que atrapa el balón y te puede hacer jugadas importantes, Josh Reynolds la semana pasada consiguió una anotación con el equipo de, de Detroit, es el receptor sin duda número uno, conoce muy bien, lo conoce muy bien Jared Goff porque estuvieron juntos en los Rams y bueno y la semana pasada empezó la química con ellos, empezó a localizarlo, tuvo un pase de anotación, un pase largo así que creo que va a ser importante en contra de este perímetro de los Vikings al que se enfrenta Detroit esta semana. De Sean Jackson, otro de ellos que también ya la semana pasada lo empezó a localizar Derek Carr, que fue fundamental para algunas anotaciones o para acercar al equipo de los Raiders, consiguió un pase de más de de 50 yardas en el encuentro venciendo a los profundos uno contra uno pero es esa arma, es ese factor X que a lo mejor no tiene un 10 targets, pero sí a lo mejor te puede dar 7 o 5 targets, pero te puede rebasar las 100 yardas, te puede generar una jugada explosiva, así que de Sean Jackson y en contra del Washington Football Team que también ha tenido problemas para detener a los receptores, la semana pasada 90 yardas Tyler Rocket, aunque no consiguió anotación, contuvieron a que Metcalf por fuera pero Deshaun Jackson es ese jugador explosivo, similar a Tyler Lockett, con esas trayectorias cruzadas a través de los linebackers, y por su velocidad que puede defender a los profundos. Eh, otro receptor, este es de San Francisco, Yawan Jennings, eh, la semana pasada consiguió anotación. Divo Samuel está fuera, va a estar fuera algunas semanas. Brandon Ayuk, que es el receptor número uno. George Kittle también es otro de los que divide eh, el mayor número de targets en los partidos, pero Yuan. Jennings puede ser esa buena opción como segundo receptor de los 49ers, eh, receptor abierto, claro, porque como receptor sería el tercero atrás de George Kittle y de Brandon Ayuk. Pero es, ese, es, es esa buena opción que le pueden dar ocho targets por partido y que ha lo ha localizado en pretemporada. Tuvo un, un gran desempeño, lo estuvieron buscando, estuvo ganando separación y además, bueno, conoce bien el sistema ofensivo porque ya lleva varios años ahí eh, en el equipo de, de los 49ers. Y por último, Foster Muro. De los Raiders, Darren Water quizá no vaya a jugar en este partido, así que el ala cerrada número uno se convierte en Foster Muro, jugador que en zona roja es un, una pieza importante, es un arma que puedes aislarlo contra un linebacker, tiene esas habilidades para correr trayectorias y hay que recordar como han utilizado a Darren Waller lo pueden utilizar también a Foster Moore porque tiene buenas habilidades no como Darren Waller pero sí con esas habilidades de aislarlo uno contra uno de utilizarlo como receptor interno atacar a la zona de los linebackers así que puede ser una de las buenas opciones que puedan que todavía estén disponibles dentro del fantasy como waivers para esta semana 13 ¿quiénes serán esos sleepers que puedan destacar esta semana eh, eh, como receptores empiezo con Deontay Johnson, los Ravens han tenido problemas para detener a los receptores en trayectorias verticales, Deontay Johnson es el receptor número uno, me parece que es el que le van a dar alrededor de 12 targets en el partido o más, y va a conseguir alrededor de 10 recepciones. Es una defensiva que presiona al coreback, pero tampoco es una ofensiva explosiva, pero constantemente lo van a estar buscando en este encuentro. Dornel Mooney, Quizá no, pueda, no, no, no sea tan sleeper porque la semana pasada se mostró que es un receptor o es el receptor número uno en los Bears. Eh, no está Allen Robinson, pero de todas maneras la química que pueda tener con Andy Dalton, con Justin Fields en caso de que juegue en este partido. Entonces Darnell Mooney me gusta mucho para, este encuentro, para esta semana. Van contra los Cardinals, una defensiva fuerte, pero Darnell Mooney es este jugador que puede ir vertical pero que también te puede generar yardas en pases cortos por la explosividad que tiene. Así que fue pues uno de los receptores sleepers esta semana. Terry McLaurin del Washington Football Team, las habilidades que tiene para de, separarse de los profundos. La semana pasada los Raiders van contra Las Vegas. Los Raiders la semana pasada permitieron dos receptores de los cabos rebasar las 100 yardas. Y Terry McLaurin creo que está arriba de Cedric Wilson, y de esos receptores de los vaqueros de Dallas que consiguieron esas 100 yardas en ese encuentro, Michael Gallup y, y, este, y Cedric Wilson, Terry McLaurin tiene unas gran, grandes habilidades para atacarte los tres niveles, para ir vertical, para ir a la zona intermedia, para... Eh, pases en espacio corto y hacer jugadas grandes, así que me parece que esta semana va a destacar y va a ser uno de los receptores sleepers, Chris Godwin de los Bucaneros contra los Falcons los Falcons teniendo muchos problemas también para detener a los receptores y la semana pasada fue el ataque terrestre y esta semana de visitante en contra de Atlanta pueden atacar el centro del campo, trayectorias cruzadas atrás de los linebackers y puede ser una buena opción Chris Godwin y por último Van Jefferson receptor de los Rams, Cooper Cup otra vez va a tener una, un juego de 10 targets en el, en el encuentro, es el receptor número uno, le hacen mucho doble equipo, va a atacar en el centro del campo como receptor interno a la defensiva de los Jaguars, pero en pases explosivos puede ser una de las buenas opciones. La semana pasada consiguió anotación y lo han utilizado en esas trayectorias cruzadas atrás de los linebackers también los Rams, así que se enfrenta a una defensiva débil en contra del ataque aéreo y Van Jefferson para mí puede tener un gran y puede ser sleeper esta semana quien iniciar esta semana eh, si lo tienes en tu fantasy Kirk Cousins de los Vikings, van en contra de los Lions, ya sabemos de los problemas que tiene esta defensiva Carson Wentz de los Colts que tuvo un gran desempeño en la primera mitad la semana pasada Perdió el balón en la segunda mitad, arriesgó, pero es un coreback que ha arriesgado constantemente, o son pases largos o son interferencias de pase en, en envíos de más de 30 yardas. Ha localizado muy bien a Michael Pittman, la fortaleza de los Colts es el ataque terrestre, pero Carson Wentz realmente lo que hizo la semana pasada me llamó mucho la atención, la manera de escapar, la manera de ir vertical así que se enfrentan una débil defensiva y que ha tenido también problemas para detener a los receptores, la de los Texans, Miles Sanders o Boston Scott, aquí puede ser uno de los dos, Miles Sanders depende cómo esté del tobillo, las Águilas de Filadelfia en contra una débil defensiva de los Jets también problemas para detener a los corredores así que cualquiera de los dos en caso de que de que Miles Sanders no juegue, pero Miles Sanders creo que puede ser el, el corredor número uno, lo demostró hace 15 días, le han dado el balón de manera constante y puede ser ese jugador explosivo, pero hay que ver, ojo, si va a jugar esta semana por la lesión del tobillo, y si no, Boston Scott, igual, corredor de los Eagles. Miles Gaskin, que realmente la semana pasada, dos anotaciones por tierra, van en contra de los gigantes, reciben a los gigantes, vienen enrachados los Dolphins, han jugado buen fútbol americano, han involucrado mucho más Miles Gaskin en el ataque terrestre, han corrido el balón de manera eficiente, pero también es un corredor que atrapa balones, pases en espacio, te puede generar yardas. En zona roja lo han utilizado mucho, te digo la semana pasada, dos anotaciones para Gaskin, reciben a los Giants y los Dolphins, tienen una, un vienen con un equipo enrachado que no han perdido el balón, pero que ahora sí están corriendo el balón, mucho mejor. No quiero decir que excelente como un gran equipo, pero lo han hecho de manera constante, bien efectiva, y no han perdido también el ovoide. Michael Pittman, receptor de los Colts en contra de los Texans, también puede ser otra de las opciones esta semana. Ya hablábamos de Carson Wentz, y es el arma número uno. Creo que van a ir vertical con él con esta defensiva que permite muchos puntos a receptores. Y por último, Brandon Ayuk, de los 49ers, se convierte en el receptor número uno en contra de los Seahawks. Y no sé si vayan a usar, a utilizar a Brandon Ayuk, con, similar a como utilizar, o venían utilizando a Divo Samuel, con características similares. Divo Samuel las últimas semanas también lo estaban utilizando de corredor, a pesar de que tienen el Aya Mitchell, pero para desbalancear a las defensivas y colocarlo como corredor y aislarlo uno contra uno contra los linebackers y también utilizarlos en acarreos en, en, en el ataque terrestre. Así que Brandon Ayuk puede ser una de las buenas opciones por las alineaciones en donde lo van a colocar en la ofensiva de los 49ers. ¿Quién es sentar esta semana por lo, tú, los duelos complicados que tienen? Mac Jones, lunes por la noche en contra de los Bills de Buffalo Creo que va a ser complicado este, eh, eh, esta semana para Mac Jones. Creo que se vayan a llevar el triunfo, ya más adelante daré mis picks y el análisis del juego, pero Mac Jones eh, no me arriesgaría tanto contra los Bills. Eh, Ezequiel Elliott contra los Cowboys, me gusta más Tony Pollard, pero también los Santos es la tercera mejor defensiva contra el ataque terrestre, es una defensiva sólida, a pesar de que la semana pasada les corrió para más de 100 yardas, hace 15 días la, las Águilas de Filadelfia también les corrió, pero con otro coreback, con otras características, eh, que Doug Prescott se enfrenta este, este jueves por la noche, sí que Elliot mmm, le van a dar volumen pero mmm, creo que lo van a estar conteniendo, me gusta más Tony Pollard en movimiento porque lo puedes utilizar en diferentes alineaciones, en espacio pas, pantalla y tienes explosividad que esa defensiva lo que tiene de los Santos es que cierra rápidamente los huecos. Ezequiel Elliott es rápido en corto, pero es mucho más rápido Tony Pollard en comparación de él y puede ser más eficiente en ese partido. Kevin Coleman de los Jets en algunos equipos lo a, a, agarraron Ty Johnson tampoco ni, ni Ty Johnson ni Tevin Coleman para esta semana en contra de las Águilas de Filadelfia que están jugando mucho mejor fútbol americano a la defensiva, tuvieron problemas la semana pasada pero también los problemas vinieron por los intercambios de balón de Jela Hart contuvieron el ataque terrestre pero la defensiva se mantiene sólida y se le mantiene como una de las fortalezas de las Águilas de Filadelfia, se enfrentan a los Jets así que Tevin Coleman o Ty Johnson no es gran recomendación para que generen muchos puntos en la Liga Fantasy. Marvin Jones que ya también ha bajado mucho su nivel mucho sus, el volumen a, a, de targets, de envíos sobre este receptor de los Jaguars, van en contra de un perímetro que espera que vaya a crecer un poquito más, pero también ahí la presión que puede ejercer Von Miller el Terrell Lewis, Aaron Donald por el centro del campo sobre Trevor Lawrence va a ser complicado, van de visitante los Jaguars, eh, viajan a la costa oeste y los Rams bueno, que vienen, tres derrotas en forma consecutiva, no se pueden dar el lujo de perder van a salir agresivos, van a salir a presionar y van a tratar de jugar fútbol americano complementario, así que Marvin Jones lo pueden limitar en este encuentro y por último, Cole Beasley contra este perímetro, que es uno de los mejores en la NFL, ha robado balones y es difícil de atacarlo. Cole Bisley o Emmanuel Sanders va a ser complicado. Este fondo, no sé si vaya a tener un gran día. Muchas veces. Eh no ponen al corner número uno con el receptor número uno, con Stephon Diggs, a lo mejor ponen a Jayce Jackson con Emmanuel Sanders y le hacen doble cobertura al receptor uno. Muchas de las características que juega esta defensiva de los Patriots, pero realmente la comunicación que tienen atrás evitan jugadas explosivas por aire y creo que tanto Cole Beasley como Emmanuel Sanders pueden ser jugadores que esta semana mejor no arriesgar contra esta defensa de los Pats. Vamos a ver los Power Rankings, cómo están colocados esos mejores 10 equipos en la NFL. Me quedo con los Cardinals, número uno, no jugaron esta semana. Regresa Kyler Murray para la siguiente, un equipo que está jugando muy bien, dos perdidos en la temporada, que con Cole McCoy en, en tres inicios ganó dos partidos, perdió uno, una defensiva que tiene profundidad, que su debilidad puede ser el ataque terrestre, pero en conjunto creo que es de lo más completo que hay en la NFL hoy en día y por eso los dejo eh, como número uno en el Power Rankings, descansaron esta semana, no bajan. y ahí están los Cardinals de Arizona. Número dos, los Patriots, después de la racha que tienen de seis juegos ganados en forma consecutiva, ganando en el centro del campo, en las trincheras, verlos jugar, no se equivocan, Coreback Mac Jones no tiene receptor, voy con el corredor, trayectorias hacia afuera, tratan de limpiar los espacios, no tratan de arriesgar el balón y su defensiva realmente muy disciplinada, la presión que puede ejercer Matt Judon, Joan Bentley, Don Dante Foreman, Calvano, realmente están jugando excelentes sus linebackers, las alineaciones disfrazan muy bien las coberturas, atrás Kyle Dogger y también Adrian Phillips, la rotación que tienen con los safety's, eh, y confunden mucho a los corebacks, entonces creo que los Patriots realmente jugando muy buen fútbol americano en las tres facetas del juego, y a pesar de que no han jugado con equipos tan grandes o con récord ganadores, o le ganaron a los Jets, los dominaron y todo, es un equipo que te promedia 35 puntos por partido, pero solamente permite 10. Entonces, es un equipo que está dominando, está ejecutando de manera correcta, que está anotando puntos y puede, y por eso lo tengo en número 2. Número 3, los Packers, quizá el mejor equipo o atrasito de los Cardinals de la Conferencia Nacional, a, con Aaron Rodgers viendo la forma de ganar. Jorge Váquez Lead está ahí en la conversación del MVP y una defensiva sólida que, a pesar de que permitió jugadas explosivas o pases de anotación la semana pasada, estuvo presionando constantemente a Matthew Stafford, ganando en la línea de golpeo, y bueno, el regreso ya después de la lesión de Rashan Gary y Preston Smith del otro lado, jugadores que presionan y colapsan la bolsa en el centro del campo, Kenny Clark, realmente me gusta mucho el equipo de los Packers, porque está jugando también muy bien. Si hablamos de los Patriotas en las tres facetas del juego, también los Packers consiguiendo anotación, a la defensiva, para interceptar un equipo especial en el espejo, en el kickoff, recuperaron un balón suelto y la ofensiva, un equipo que constantemente te va moviendo las cadenas. Los bucaneros de Tampa Bay, ahí, otro de los contendientes, agarraron uh, mucha. Le, les va a regresar la confianza después de esa victoria en contra de los Colts, después de los ajustes en la segunda mitad también que tuvieron. Eh, lograron anotar 24 puntos en la segunda mitad, robar tres balones. Y esos ajustes son los que marcan la diferencia. Me parece que los, de que, perdón, que los Bucaneros van a ir creciendo, van contra Atlanta y ahí está. Equipo contendiente, tienen a Tom Brady, tienen un jugador experimentado, tienen buen staff de entrenadores, tienen un equipo que el año pasado se, eh, vino de esos ajustes en la semana 2 y después de ahí ya no perdieron en contra de Kansas City. Y es un equipo que sabe la importancia de jugar fuerte en diciembre y llegar enrachado para el mes de enero. Y creo que los bucaneros así lo van a hacer. Es gran victoria la semana pasada en contra, en contra de los Colts viendo la manera de atacar, de mover el balón y de anotar. Leonard Fournette con cuatro anotaciones, tres por tierra, una por aire, pero encontrando a diferentes piezas con quién atacar, no solamente es uno y creo que el regreso de Gronkowski ayuda mucho a esta ofensiva por la química que tiene con Tom Brady los Ravens también, tres perdidos mejor recuerden a la conferencia americana y los Ravens con todas las lesiones, con todo lo que ha sucedido ahí están están peleando, están ganando saben cerrar los partidos una semana en donde le interceptaron cuatro balones a Lamar Jackson uno de los peores partidos de él, pero a pesar de eso salieron y se llevaron el triunfo en contra de los Browns, una defensiva sólida y un equipo que va a estar ahí peleando. No, no se puede dar el lujo contra los grandes equipos, Lamar Jackson, de perder tantos balones en postemporada, no. Pero creo que los Ravens demostraron tener esa garra, tienen buenos equipos especiales, tienen buen pateador y eso les puede ayudar y ahí los tengo en, en estos Power Rankings, los Chiefs en número 6, eh, no jugaron esta semana, pero han crecido mucho y por ahí se pueden otra vez colar dentro de los mejores 5, Lo ba los bajé un poco por la manera como están jugando los Packers, los Bucaneros y ese triunfo de los Ravens, los Bills de Buffalo se llevan una victoria fácil, contundente vamos a ver de qué están hechos y va a ser un gran reto el lunes por la noche los Bills en contra de los Patriots y vamos a ver estos dos equipos que creo que van a estar en postemporada ambos y van a ser difícil de vencerlos en el mes de diciembre y en postemporada si llegan enrachados. Los Bengals, que realmente siguen sorprendiendo, eh, dominaron otra vez a los Steelers, dominaron la serie, dos ganados, cero perdidos, robando balones, jugando fútbol, buen fútbol americano a la defensiva y tremendo. Tremenda actuación otra vez de Joe Mixon corriendo el balón, y creo que eso le quita mucho peso a Joe Burrow. Joe Burrow también tiene una gran campaña y ahora localizando a T. Higgins. Entonces, tiene, tiene muchas armas a la ofensiva, como te puede atacar, pero también la defensiva está ayudando esas contrataciones en agencia libre, Troy Hendrickson para presionar al coreback, en el perímetro trajeron a Eli Apple, trajeron a Chido Uzi, trajeron a Mike Hilton que interceptó y regresó un pase de anotación, entonces la defensiva también te juega a fútbol americano complementario y eso ayuda mucho y respalda mucho a Joe Burrow. Los titanes que están bajando por las lesiones que han tenido, ya tres derrotas este, descansan esta semana pelearon fuerte contra Nueva Inglaterra pero no supieron resolver, cometieron errores y en partidos tan cerrados o con equipos buenos no te puedes dar el lujo de perder el balón tantas veces o a sea, pesar de que corrió en el balón que, eso, que esas son de las cosas positivas digo bueno no está Derrick Henry, pudieron correr el balón contra Nueva Inglaterra, creo que lo pueden hacer contra otro equipo, nada más no cometer esos errores, no perder balones, les sucedió lo mismo contra los Texans y bueno por eso han bajado mucho, están en nueve y los Cabos que todavía creo que pueden llevarse la, la división este de la conferencia nacional a pesar de esas derrotas vienen tres visitas en forma consecutiva complicadas. se van a enfrentar a Washington en dos ocasiones este se enfrentan en jueves por la noche semana bueno no semana corta porque ellos también jugaron el jueves contra los Santos de Nuevo Lanz, pero una visita complicada un, ante una defensa disciplinada vamos a ver si ya regresa Mari Cooper si Dylan estará de regreso y bueno con algunos problemas también de COVID con coaches y con algunos jugadores Terrence Steele también no va a estar presente en este partido y vamos a ver si vuelven a la cena del triunfo y pueden ganar ante un rival complicado contra una defensiva sólida del equipo de los Santos de New Orleans y que quizá ya regrese también a Alvin Kamara, completo este equipo, pero bueno, ahí están los Cowboys en número 10. Vamos a ver los juegos de esta semana, de la semana 13 iniciando el jueves con Cowboys en contra de los Saints tengo, la línea salió favorito el equipo de los Cowboys por cuatro y medio sin embargo creo que el regreso de, eh, ahora Tyson Hill puede dañar mucho, lastimar mucho esta ofensiva de los Cowboys la defensiva es sólida de los Santos de Nueva Orleans sin embargo creo que van a ganar los Cowboys, ya no se pueden dar el lujo de perder y si quieren estar en postemporada. me parece que van a ganar pero va a ser un juego cerrado y a lo mejor por un punto, por dos puntos ganan este partido yo los tengo que ganan 27-26 Así que no van a cubrir la línea. Underdogs, los Saints, pero en el juego entre ellos ganan los Cowboys. Los Dolphins en contra de los Giants. La línea sale favorito a los Dolphins, menos tres, por tres puntos, que ganan por más de tres puntos. Yo tengo a los Dolphins que ganan por cuatro puntos. Me ha gustado lo que ha hecho la defensiva. Vienen enrachados, vienen jugando bien, vienen con confianza. Lo que ha hecho Brian Flores también me ha gustado en este equipo y eso le va a dar crédito para quedarse otra campaña más en Miami y bueno, creo que si van a cubrir la línea ganan por cuatro puntos los Giants ahí bien, ganaron la semana pasada, nuevo coordinador ofensivo con Freddy Kitchen, pero creo que esta ofensiva no es tan, tan sólida Creo que aquí yo le daría el mérito a la defensiva de los Dolphins y por eso pueden ganar. Jalen Phillips, qué gran trabajo ha hecho el novato para presionar al coreback. esta defensiva que ha crecido mucho, que es la fortaleza de los Dolphins y no perder el balón a la ofensiva, que es lo que le ha ayudado las últimas semanas. Ganan los Dolphins 24-20, yo lo tengo así. Así que sí cubren la línea de menos tres, ganan por más de tres puntos, los Colts en contra de los Texans, eh, los Colts después de esa derrota, duelo divisional van de visita, pero los Colts tienen mucho mejor fútbol americano, tienen que aprovechar lo que está haciendo Jonathan Taylor tienen que utilizarlo más, la semana pasada lo limitaron mucho y ahora sí, van a pagar los platos rotos los Texans, aunque contra Taylor, ahí, ahí van, perdieron contra los Jets en casa, le ganaron a los Titanes hace 15 días pero bueno Creo que la línea sale favorito de los Colts como visitantes que ganan por más de nueve. Me parece que sí van a cubrir esa línea y que van a ganar por más de nueve. Yo los tengo que ganan 30 17 Los Vikings en contra de los Lions. Los Lions van a pelear, van a pelear con Dan Campbell. Sin embargo, no es un equipo bien entrenado o del entendimiento del fútbol americano. Lo que sucedió la semana pasada que... Con... Que pidió en dos tiempos fuera en forma consecutiva, son detalles importantes que a los entrenadores se les van y que no lo puede permitir Dan Campbell sin embargo han peleado en el último momento y han tratado de mantener los juegos cerrados, los Vikings la semana pasada perdieron contra los San Francisco, no pudieron venir de atrás a pesar de los equipos especiales con ese regreso que otra vez los regresó al partido, tiene un equipo sólido, me gusta mucho el roster, no sé si vaya a jugar Dalvin Cook, pero Alexander Mattison es buen corredor me parece que va a ser un juego de cuatro puntos que lo puede ganar el equipo de vikingos, la línea está favorito vikingos menos siete no creo que ganen por más de siete, los Lions van a pelear, juegan en casa y bueno, van a querer su primera victoria en contra de un rival divisional eh, me quedo con con el juego ganan los Vikings, 27-23, pero no cubren la línea. Underdogs, los Lions. Eagles en contra de los Jets como visitante. Los Eagles, ah, pensé que iban a ganar la semana pasada por esa racha que traían. Habían jugado buen fútbol americano, pero ya la fórmula es detienes a Jalen Hurts, lo mantienes en la bolsa y obligas a que te gane dentro de la bolsa de protección que empiece a lanzar el balón. Tienen muchos problemas. Los Jets creo que van a hacer un mucho mejor trabajo esta semana. Y bueno, todo dependerá también de, lo que, de cómo haya madurado. Si juega Zach Wilson, cómo haya madurado, porque ese juego contra los Tejanos, muchos problemas. Pero juegan en casa y creo que, creo que los Jets ahí pueden dar a un, un sustito a, a, a Filadelfia. Filadelfia gana, lo tengo que gana 23-20 pero que no cubre la línea, son favoritos por menos seis y medio, que ganan por más de seis y medio, underdogs los Jets de Nueva York, pero en el partido sí ganan las Águilas, Cardinals en contra de los Osos de Chicago, visita, complicado, una defensiva que va a pelear fuerte, sólida la de Chicago, no va a ser nada fácil para Cardinals, tengo que sigan a los Cardinals. Tienen mucho mejor equipo, tienen mucho más armas. El regreso de Kyler Murray es una ofensiva dinámica. Tienen a James Conner que lo han utilizado dentro de la yarda 20. Vamos a ver si regresa Chase Edmonds, si no tienen en no Benjamin. Vamos a ver si regresa de Andrew Hopkins. Pero hay profundidad con AJ Green, con Christian Kirk, con Ronald Moore. O sea, tienen profundidad a la ofensiva. Bien de semana de descanso. Tiene una defensiva sólida que puede complicar las cosas. Pueden detener a David Montgomery, que es el arma principal junto con Dorniel Mooney. Así que para este partido tengo que ganar los Cardinals 27-20. La línea está en menos 8. Cardinals no creo que, que, que cubran la línea. Underdogs Bears más ocho, pero en el juego sí ganan los Cardinals. Los Bengals en contra de los Chargers, qué juegazo, eh. gusta mucho ese partido, un partido, un encuentro donde puede ser de de cincuenta puntos o arriba de 50 puntos entre los dos. Los Bengals jugando muy buen fútbol americano, la ofensiva, la defensiva, y tengo a los Bengals que ganan este partido también porque tienen muchos problemas los Chargers para detener el ataque terrestre y vas, se van a enfrentar uno de los mejores corredores en la NFL el tercero en yardas de esta campaña que es Joe Mixon y va a ser difícil contenerlo juegan de locales los Bengals vienen motivados por ganarle a los Steelers y los Chargers tienen que ganar. Tienen que dar todo. Va a ser un juego en donde van a arriesgar y ahí viene, y ahí pueden venir los problemas. No sabes cómo van a jugar a la ofensiva. Necesitan jugadas explosivas, pero te enfrentas un perímetro sólido. Ganan los Bengals 30-24. La línea está favorito los Bengals por menos tres. Si ganan por más de tres, yo creo que sí. Juegan en casa y me parece que los Bengals ganan y cubren la línea. Los Bucaneros en contra de los Falcons. Los Bucaneros van creciendo. Duelo divisional, ojo porque los Falcons están en dos del sur de la nacional Con esas derrotas que tuvieron en las últimas dos semanas antes del juego Contra Jaguars que habían anotado solamente tres puntos Ahí están todavía en la contienda, pueden pasar como comodines Van con todo, el regreso de Corderoal Patterson va a ayudar mucho Que es el arma principal a la ofensiva Pero los bucaneros de Tampa Bay creo que de aquí para adelante no van a perder, por lo menos en, en temporada regular. Están favoritos por 11 sí cubren la línea, aunque van de visitantes, y los bucaneros ganan 38-17 este partido. Lo tengo así que gana, y además cubren la línea de 11 puntos. Los Rams en contra de los Jaguars, los Rams están favoritos por 13 tres derrotas en forma consecutiva, ya tienen que venir esos ajustes, tienen que venir... Eh, esa confianza que le regresa al equipo esos jugadores que agarraron en agencia libre como Von Miller, como Odell Beckham, Odell Beckham anotó la semana pasada pero vamos a ver cómo viene de su espalda pero esta ofensiva tiene que regresar y la defensiva tiene que ser sólida tiene que ser agresiva y este juego donde la ofensiva de los Jaguars no es tan explosiva, es un equipo que lo puedes detener me parece que tendrán la oportunidad la línea está en menos 13 los Rams en casa en contra de los Jaguars y si la cubren y además ganan los obviamente ganan los Rams 34-20, los tengo que ganan por lo que cubren la línea que están en 13 puntos. Los Raiders en contra del Washington Football Team, Washington Football Team, ojo, eh, Se puede llevar la victoria, no ven comentar errores. Su problema creo que principal son las lesiones en la línea ofensiva. Ese puede ser la debilidad que puedan tener el Washington Football Team que ha venido jugando buen fútbol americano, que han ganado que también, que tienen buena racha y que ellos saben perfectamente que después de los Raiders tienen cinco juegos en contra de rivales de la división. Si ganan esos cinco juegos, hasta la división se puede, pueden ganar. Va a ser muy importante lo que puedan hacer este partido. Sin embargo como vi jugar a los Raiders la semana pasada, que también no sé en quién confiar, de la oeste de la, de la americana. Eh, los Raiders, de repente, anotando puntos, gran juego de Derek Carr, necesitan presión de la defensiva. Me parece que es un juego para que los Raiders en casa puedan ganar y se metan ahí en la pelea, si quieren estar en postemporada. Ambos equipos no se pueden dar el lujo de perder. Y creo que los Raiders favoritos por dos y medio, así salió la línea, en, me parece que con la defensiva con la presión que le puedan ejercer a Taylor Haneke se pueden llevar el triunfo y cubrir la línea o sea, aunque ganan 34-30 va a ser un juego cerrado también los Steelers en contra de los Ravens puede ser el offset de la semana lo tengo así, todavía creo que Mike Tomlin puede conjuntar este equipo después de la derrota y cómo los dominaron los Bengals aprovechar que los Ravens tienen problemas de lesiones en el equipo, aunque están jugando buen fútbol americano, aunque, están mm. aunque ven la forma de ganar de una u otra forma. Pero estos equipos se odian, estos equipos es muy difícil de pronosticar porque es quizá el partido que pueda salvar la temporada de los, de los Steelers, aunque no pasen a, a playoffs. Puede ser el offset de la semana y tengo que los Steelers ganan 24-22 a los Ravens, favorito a los Ravens que ganan por cuatro. Así que, Underdogs, los Steelers para esta semana. Los 49ers en contra de los Seahawks. Buen fútbol americano que están jugando los 49ers. Vienen enrachados, le ganaron a los Rams. Así que, bueno, en la semana 10. Ellos ganaron esta semana en contra de los Vikingos. Han corrido el balón de manera eficiente. Creo que la lesión de, Brian, de Divo Samuel va a afectar por cómo lo habían utilizado la ofensiva y lo explosivo que había sido corriendo el balón había anotado en los últimos tres partidos por tierra. No va a estar. Brandon Ayuk tiene que fungir la responsabilidad de Divo Samuel. Quizá no lo utilicen. En algunas ocasiones lo utilicen como corredor, pero los retos personales. Tienen que ser creativo Carl Shanahan. Y Seahawks, que realmente de repente no veo la fórmula, cómo puedan ganar este partido. Están favoritos los 49ers por tres y medio. Va a ser un juego cerrado. Lo van a ganar los 49ers, pero no van a cubrir la línea los Seahawks, underdogs, más tres y medio en este encuentro. Los Chiefs en contra de los Broncos de Denver en casa de los Chiefs. A los Chiefs se les complican mucho los Broncos de Denver. Teddy Bridgewater sabe manejar el reloj. Es un duelo en donde la ofensiva de los Broncos de Denver tienen que consumir tiempo tienen que correr el balón de manera eficiente, tiene que ser un juego físico, es un juego divisional. Gana el equipo de los Chiefs, vienen de semana de descanso, vienen entrando en ritmo, saben lo importante que es ganar este, en el mes de diciembre, saben lo importante que es no perder esa racha que, que traen atrás y me parece que están jugando mejor defensiva. Ganan los Chiefs, pero va a ser un juego complicado para ellos. La línea está en, más, en menos 10 Chiefs. No creo que cubran la línea de menos 10 y no han cubierto las, li, la, las líneas o no, no han cubierto la mayoría de las líneas en esta temporada. Así que los Broncos de Denver, Underdogs más 10, aunque en el partido sí ganan los jefes de Kansas City. Y por último, los Patriots en contra de los Bills. Salieron favoritos los Bills. Juan en casa. Vienen de ganar la semana pasada. Vienen de descansar un poco más que los Patriots, aunque Juegan el lunes por la noche, pero bueno, los Bills jugaron en jueves, tuvieron tiempo para descansar, para preparar a los Patriots, para verlos el domingo, pero los Patriots están jugando sólido. Fútbol americano agresivo, un fútbol americano que te gana en las trincheras, en el centro del campo y en las tres facetas del juego. Ofensiva, defensiva y equipos especiales. Va a ser una prueba para los dos. Difícil de pronosticar, sí aunque creo que van a ganar los Patriots por tres puntos. La línea está favorita, los Bills, por menos tres y medio, que ganan por menos tres y medio. No. Underdogs, los Patriots para este partido. Y bueno, vamos a ver, porque después viene semana va y digo, otro equipo y, y después se vuelven a enfrentar. Se van a enfrentar en este mes de diciembre dos veces, entonces va a ser muy interesante este partido, pero vamos a ver de qué están hechos ambos equipos y realmente esa racha de, que vienen de triunfo de los Patriotas. Y si los Bills que es uno de los equipos que al principio de la temporada eran contendientes y yo lo puse que podían llegar al Super Bowl, otra vez regresan a ese nivel y se empiezan a enrechar para la postemporada. Y bueno, es un rival, son rivales divisionales. Bueno, esto fue todo por este podcast de la NFL, hablando del Fantasy, hablando de los Power Rankings, hablando un poquito, o bueno, más bien analizando todos los partidos de esta semana, dando los picks. Un fuerte abrazo. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba Carlos Rosado V, en TikTok, en Twitter e Instagram. Estoy en Facebook como Carlos Rosado15, en YouTube, Carlos Rosado Sports. Ese podcast se sube en Spotify. Así que un fuerte abrazo y bueno, nos veremos la próxima semana para seguir hablando de la NFL y ver ya quiénes son esos equipos que se empiezan a separar. De los equipos quiénes serán esos equipos contenientes y esos equipos pretendientes en la NFL. Un fuerte abrazo.